0: Em trincheirados, e entrincheiradas, estamos aqui para começar mais um Trincheiras da Esbórnia. Trincheiras da Esbórnia número 76, eu sou o Nilvio Peçanha e está aqui comigo o Biratã Aires. Fala, Bira!
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seus inimigos do voto útil. Vamos ganhar!
0: Está aqui também ele, ele que andou um tempo afastado aqui dessa mesa virtual do Trincheiras da Esbórnia, mas está aqui de volta. Fala, meu grande camarada Yuri Freire. Salve, Neuvola. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite
2: a todos os seres humanos fabulosos que nos escutam nesse exato instante. É uma grande alegria estar de volta ao Trincheiras da Esbórnia, este ordinário, porém combativo podcast, neste que promete ser o mês de outubro mais longo de nossas existências. Porém, o que eu, enquanto Cruz Maltino, quero dizer a todos aqueles jovens que nos escutam agora e que talvez estejam um tanto quanto apreensivos e preocupados é o seguinte, torcedores, calma.
0: Então, o Yuri não é o único que está voltando, Hoje temos um convidado que também está de volta ao trincheira da Esbórnia, ele que gravou conosco o um episódio sobre as eleições estadunidenses, eleições essas que marcaram a derrota de Donald Trump. Então, quem sabe isso não seja um bom presságio, né? Bernardo, por favor, se apresente aí pra galera.
3: Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, o horário que você estiver ligando esse podcast. Estou feliz de ser convidado novamente, é, eu, mas eu, particularmente, não estou feliz, né? A gente está vivendo um contexto merda e não sou cruz-maltino, mas não estou também contente, né? É porque você é colorado, né? É, também não é uma coisa muito boa nos últimos <risos> 10 anos... E, e, bem, eu que eu posso falar dessas eleições aí? Que eu não tô muito contente, hoje, nem muito otimista, e hoje eu gostaria de expor a minha, minha humilde opinião frente a, a esses ilustres camaradas aqui. Muito obrigado.
1: Olha, se o Colorado que tá em segundo tá infeliz, não imagina a gente, né? Puta que pariu.
3: Não ganha, a gente não ganha nada nunca, cara, desde 2010. <risos>
0: Então vou, vou aproveitar a minha, minha introdução aqui para, diferente do Yuri que pediu calma, eu vou, vou jogar um balde de água fria e, e já dizer que sim, a gente abriu uma, abriu uma dianteira né que tudo indicava que a coisa ia, ia acabar cedo para a gente, né, esse martírio, mas parece que a realidade bateu a porta é mesmo, Yuri, vamos continuar mais um ano na Série B, porque o Vasco não vai subir. É isso, eu queria só aproveitar minha introdução para falar disso. Não tem mais esperança nenhuma, mas. Triste realidade. Triste realidade. Mas, então, aproveitei minha introdução para falar disso, agora sim vamos entrar para a pauta que é a análise do primeiro turno das eleições presidenciais, ele... as eleições como um todo, né? mas principalmente as presidenciais. E aí eu queria abrir com uma pergunta para vocês. Né? Desempenho do Bolsonaro agora aí no, no, no primeiro turno desempenho surpreendeu vocês, nós, enquanto esquerda, nós novamente subestimamos o Bolsonaro, o que, que vocês acham?
3: Eu acho, para mim, não foi surpresa, cara. Eu até falei em outro podcast, foi no... foi 7 de setembro do ano passado, e a galera tava super feliz, <risos> achando que, meu Deus do céu, olha só, foi pouca gente lá nos atos. Eu falei, não foi pouca gente, foi bastante gente, porque o cara fez um governo merda, matou um monte de gente com essa pandemia, velho. E a galera, não, mas isso aí, ó, tá, tá de boa. O cara tinha, meu, governo do jeito que foi, o cara sempre teve no mínimo 30% de aprovação. E eu falava assim, ó, numa eleição, isso aí ele, ele levanta. Cara, olha, é fake news, é o que a gente já conhece. E é a terceira eleição, contando com essa, posso errada, errado, pode ser a quarta, que a direita faz um voto maior do que estava sendo computado. porque essa seria diferente? porque essa seria diferente? Por que essa seria diferente? Teve, falei com o pessoal do PT E o que, que tem uma galera que me disse Olha, uh, uma galera que estava indignada Depois do debate da Band lá O PT fechou com o Alckmin achando que ia garantir São Paulo Porque achou que já estava ganho Depois do governo do Bolsonaro E o Alckmin ia garantir São Paulo e governabilidade No fim não ia ter Então achando que não ia ter nenhuma coisa nem outra O Lula tinha que ser mais contundente na campanha e, Enfim Subestimou, né, cara? Eu acho que eu acho que subestimou. Eu acho que e, e pegar o Alckmin é um sinal disso, porque eu acho que está vendo uma política do início dos anos 2000 que não existe mais. A entrada da extrema direita mudou o cenário político. Na real, a partir de 2014 as coisas mudaram e eu acho que eu não digo toda a esquerda, mas grande parte, que é o PT, não não se liga disso. Eu acho que prefere ser defensora da ordem liberal democrática do Brasil, enfim, que seja e não quer ver que o problema é mais embaixo, véio. e não tô dizendo assim cara, que um, cara, votei no Lula, né Tipo, tô, tô fazendo uma crítica a essa, a essa política que eles estão fazendo, e tudo. E agora eu tava falando no grupo da minha pós-graduação enfim, e a galera e eu falando, cara, a gente tem, que, tem que falar assim, olha, a gente vai fazer assim, assim assado, não vamos colocar, sei lá, o Meirelles, ah não, não, isso é muito arriscado, porra, cara, olha o que tá em jogo, e daí não, mas é que agora tá muito arriscado, tá o fascismo, velho, em 2010 não tinha fascismo Batendo a porta e estavam, estavam cedendo à direita, entende? E então sempre tem uma desculpa DOC para ceder à direita. Né, algo que justifique sempre no momento ali ceder à direita então não me pegou de surpresa isso me deixa muito puto que a galera fica inventando desculpas pra justificar essa não estratégia e essas táticas errantes do PT, assim como se agora viesse uma grande virada esquerda que a gente tá esperando desde o Dilma 2, tá que não acontece
1: Olha, o que me surpreendeu foi a votação do Lula não a do Bolsonaro, vou ser bem sincero com vocês, porque eu sempre imaginei que, a dire... que o candidato mais forte da direita ia passar dos 40%, tá? É, o nível até me sacalhou, falou, pô, você é perfil falou que ia acabar no primeiro turno porque eu realmente acreditei que Lula e Bolsonaro juntos ultrapassariam 90% dos votos e que acabaria no primeiro turno tipo 50,5% 50, 50, 50, 50 a 43,5% 50, mais ou menos, era o que eu estava achando e no fim das contas, o Bolsonaro teve a votação típica da direita, mas o Lula, faltou um pouquinho, mas faltou. Quer dizer, o Lula não cresceu em relação às pesquisas. Enquanto que o Bolsonaro aglutinou voto em relação à pesquisa, o Lula ficou no tamanho da pesquisa. Tá? Então essa foi a minha surpresa O Lula não chegar aos 50% Mais um, mas a votação do Bolsonaro Realmente não me surpreendeu é, E entrando nesse ponto aí que o Bernardo Comentou sobre ceder à direita Eu penso que tem a gente Que olhar as urnas Tentou-se o apoio do Alckmin Pensando que os coxinhas é, Fossem ficar menos lavajatistas E aceitar votar no PT A verdade foi essa Essa foi a aposta E a aposta deu errada então é o seguinte, se apostou, deu errado, mas você ainda tem a chance de vencer, toca o foda-se para a direita e vamos fazer uma campanha de esquerda. Vamos também defender mudança sabe? Se, se a extrema-direita quer fazer uma mudança pela direita, acho que o PT tem o um mês de outubro pra, ter, pra debater e defender uma mudança pela esquerda, sabe? A con as concessões que tinham que ser feitas à direita foram feitas e não adiantou, porque, assim, faz essa concessão para ganhar no primeiro turno. Todo mundo acreditou nisso, até nós, quatro, né? O Bernardo estava mais cético, mas nós acreditávamos nisso. Tudo bem, acreditamos, demos com, com os burros na água, mas não aconteceu. Então, o Lula teve a mesma quantidade de votos que ele teria se havia se fosse a Dilma, que a direita odeia... Então, assim, para ter o mesmo voto, vamos para a porrada. Sabe? Vamos defender realmente é, é planejamento estatal, vamos defender refundar estatais para ter um desenvolvimento nacional. Vamos resgatar as pautas que sempre foram do PT, o bem ou mal, e que o PT vive abrindo mão, como muito bem citou o, o, o Bernardo, desde 2010, para compor com a direita. Só que em 2010, tudo bem, venceu. 2014 venceu. Em, 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 em 2022, não. Então vamos defender a esquerda. Vamos caminhar para a esquerda. Eu penso assim vai acontecer? Sabemos todos que não. Sabemos todos que eles vão continuar abaixando a calcinha para a direita. Mas eu penso que deu e... não, não funcionou a estratégia, então temos que mudar a estratégia e o Lula tem que ser, se apres... deveria se apresentar como candidato da mudança, porque a classe trabalhadora quer mudança. A classe trabalhadora está insatisfeita com a situação atual. Mesmo a classe trabalhadora que votou em Bolsonaro, sabe? Está insatisfeita, porque eles veem no Bolsonaro uma mudança, mudança pela extrema direita infelizmente sim, mas é uma mudança então o Lula tem que disputar também esse discurso da mudança e não o discurso da manutenção o Alckmin vai continuar na chapa, caso o Lula confirme a vitória e vai continuar vice, tudo bem o Congresso vai continuar cheio de reacionário nada disso vai mudar mas o Lula tem que voltar a ser o candidato da esperança, a esperança de uma mudança de verdade e não da manutenção
3: Penso eu assim. Se neoliberal por neoliberal, então vamos votar no Bolsonaro, né, cara? Que é diferente.
1: Sim, sim. Se for para manter a política neoliberal com o Alckmin, é melhor. Sabe? O
3: Lula tem que
1: mudar isso. Tem que isso. ter um discurso mais, mas tem que atacar mais o neoliberalismo, sim, no discurso dele. Caminhar para a esquerda.
2: Agora, quanto a essa questão referente né, ao fato de se a esquerda, ou a militância progressista como um todo, né, subestimou o bolsonarismo ou não, eu costumo dizer que a expectativa é a mãe da decepção. Né? Então, o que acontece... Qualquer ser humano com, munido com o um mínimo de vergonha na cara e dignidade, evidentemente já não aguenta mais ter Jair Messias Bolsonaro como presidente. Principalmente frente a esse dantesco e tétrico desastre de proporções bíblicas que foram os últimos quatro anos desse câncer em forma de gente à frente da presidência da república. Né? Então a gente pula para 2022... Tem essa espécie aí de jornada do herói do Lula, que volta ao jogo após estar preso, após comer o pão que o diabo massou perdeu a esposa, perdeu o neto, foi preso por, por ocasião de uma grande farsa, de um grande circo judiciário e midiático. Então é evidente que por conta disso os ânimos da parcela progressista do eleitorado que abraçou o Lula estavam muito acirrados. Estava todo mundo com a expectativa muito alta, todo mundo à flor da pele, desesperado para se livrar dessa porra, desse Bolsonaro o mais rápido possível ainda no primeiro turno no fim das contas, todos sabemos que não foi o que aconteceu, teremos aí o segundo turno entre Lula e Bolsonaro agora, apesar disso Sim, concordo com todas as questões que foram feitas aqui. Aliás, eu nunca tive qualquer tipo de ilusão quanto a, a tão sonhada guinada à esquerda de, de um possível novo governo Lula, o terceiro governo Lula. Vai ser uma reconciliação pra caralho, é, enriquecer banqueiro, etc, etc, abraçar, reacionar, abraçar a coxinha, dar beijo em bochecha tucano e por aí vai. E nada em troca, né? Em militância, que se foda. Agora, isto posto, eu acho que, apesar dos pesares, mesmo sem ter essa expectativa ou ilusão de uma guinada à esquerda, eu acho que sim, o cenário ainda é favorável ao Lula o Lula teve mais de 48% dos votos Lula teve mais 6 milhões de votos do que o Bolsonaro. Então, eu entendo que tenha sido um choque, que tenha sido impactante para alguns, o Lula não venceu no primeiro turno, mas mais em função das últimas pesquisas, que davam indícios de que uma vitória lulista no primeiro turno era algo factível. Não aconteceu, então, né, quanto maior a altura, maior a queda, maior o tombo, a pessoa fica, se sente fodida, né? sente como se os seus sonhos tivessem sido estraçalhados. Agora, o fato também é que o Bolsonaro, o bolsonarismo, é um um fenômeno de massas, tal qual qualquer movimento fascista. A gente tem que estar nomes bois. O Bolsonarismo é o fascismo da brasileira. Ele tem várias características do fascismo clássico. É um movimento de massas, um movimento que está impregnado nas massas populares, no proletariado. Você tem um personalismo muito forte, é como se o Bolsonaro fosse a personificação de tudo aquilo, o que ele apregoa. E é justamente por isso que eu acho muito importante que, mesmo com todas essas críticas que a gente tem que fazer ao Lula e assegurando que a gente não se ilude com a possível grande à esquerda, eu acho muito importante que se corte a cabeça da Hidra. Porque a história nos ensina que quando você derrota o líder de um movimento fascista, a tendência é que os seus seguidores fiquem desestabilizados. Foi assim com o Hitler na Alemanha, foi assim com o Mussolini na Itália. E já que, infelizmente ao que tudo indica, não poderemos dar ao Bolsonaro o fim que ele merece, que é o mesmo fim que Mussolini teve na Itália o que nos resta é dentro das gigantescas limitações desta farsa chamada democracia burguesa, e democracia não tem porra nenhuma a ditadura da burguesia, sabemos disso, dentro de, de todos esses limites que a gente tem que fazer, nossa tarefa nesse esse próximo mês, que já se iniciou, mês de outubro, é derrotar Bolsonaro nas urnas. A, a tarefa imediata é essa. Derrotar Bolsonaro e fazer todo o trabalho de base para que o bolsonarismo seja esfacelado e para que cada vez mais pessoas sintam vergonha, uma extrema vergonha, de algum dia terem apoiado Bolsonaro em suas vidas. Então é isso.
0: É, eu... Eu concordo com tudo, tudo que todos disseram né? é... parece que ficou claro que, que realmente a esquerda subestimou o bolsonarismo né? e ficou isso ficou muito claro porque houve um, um momento é, a, assim, todo mundo né, até o, o mais otimista é, ainda não cravava 100% que ia, ter, né, que ia ser no primeiro turno mas ainda assim teve um certo momento em que e já tinha ali uma, um clima de uma grande euforia e parecia assim, que tinha um clima mesmo de que o bolsonarismo caminhava para... Assim, já tinha, um, já tinha aquele clima de que o bolsonarismo já tinha batido no teto. Né? E aí a gente viu que, que não era bem assim. Né? E aí o, o Bira chegou a, a tocar no assunto da questão de que o, o que surpreendeu ele foi a votação do, do Lula e não do Bolsonaro. Né? Agora, o que eu já vi é que é muitas análises né, falando que a votação do Bolsonaro em São Paulo ela acabou impedindo, né? Talvez tenha sido a votação do Bolsonaro em São Paulo que foi preponderante para impedir a vitória do Lula no primeiro turno. E aí eu já entro nessa questão das pesquisas que a gente, que a gente tá vendo aí. É, muita gente falando em erro das pesquisas e tudo mais. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que houve erro nas pesquisas ou não houve erro? Vai, Bira. Bira já pediu para falar ali. Na verdade, nem
1: vou. Eu vou deixar vocês falar que eu quero Jogar uma polêmica aqui, aí vocês comentem e depois eu dou a minha opinião sobre essa pergunta das pesquisas. Quando a gente fala que, né, que o comando da campanha do Lula e o PT como um todo subestimaram o bolsonarismo, eu acho que a gente, né, a gente que eu falo porque eu sou petista, a gente subestimou mais ainda os coxinhas, que é aquela parcela da direita que a gente acreditava que fosse votar no Lula, e esse povo foi lá e votou no Bolsonaro. Então, eu queria saber o que vocês acham da gente ter acreditado que teria alguma possibilidade de trazer uma parte dos coxinhas para votar no Lula e, no fim das contas, é, como o Nível falou, nessa votação de São Paulo, eles apertaram 22 com vontade nesse primeiro turno.
3: Olha, eu posso responder essa? As... Não, pra não. minha opinião, lógico. Seguinte, um, eu acho que faltou uma coisa que é muito clara, se a gente for pegar historicamente o Brasil, que é uma questão de recorte de classe. Eu acho que, eu vejo isso, e não sei até que ponto o PT leva isso a sério, eu já fui do PT também, que eles acreditam que existe uma uma burguesia democrática, supostamente, anti -imperialista, alguns acreditam supostamente anti-imperialista, que sabem que podem ganhar mais com Lula, mas eles esquecem do próprio recorte de classe, na questão de que, cara, Vamos supor que fosse isso. Eles ainda preferem, prefeririam ganhar menos do que ganhar com Lula. Só que tem uma coisa que o Lula representa, que é a impossibilidade da plena exploração dos trabalhadores. Na cabeça desses caras, e a gente está falando... Porque na região metropolitana aqui, o Lula ganhou. Eu estou em São Bernardo agora. No interior, o Lula perdeu. Essa galera acha que o Lula ele pode chegar a qualquer dia, organizar a CUT, organizar a MST e acabar a tomar o país. Eles acham isso. E por mais que isso seja... A gente sabe que isso não é factível assim é muito mais factível isso acontecer com ele do que com Bolsonaro. Nesse sentido, o Bolsonaro dá uma segurança que eles não têm com o Lula. Por mais que o Lula prometa uh, investimentos, etc, etc, no frigir dos ovos, essa galera vai preferir o Bolsonaro. Porque vai entender que faz tudo parte de um grande processo que, no fim das contas, num processo histórico, que estirpa a esquerda. E é uma própria, uma própria classe que surge atrelada ao, ao desenvolvimento do capital internacional. Então, ela não tem uma... Como a gente diz, uma querência. não não tem um, um apreço pelo pelo que é brasileiro. Então, uma retórica de esperar a democracia, de neoliberal, que no Brasil... Neoliberal já não é democrático, no Brasil, então, nem se fala, né? Não tá falando de um, de um processo de desenvolvimento capenga no país periférico, que é baseado na exclusão. O neoliberal não vai ser democrático, mais que ele queira. Então, eu acho que é é, um, é parte de um mais um wishful thinking, assim, de achar que, esse, que essa galera votaria no... PT por convicções democráticas. Para eles, o PT é antidemocrático. Né? O PT não deixa eles serem livres uh, nas, nos seus, nas suas ambições de classe, de classe em si, para si. Né? Eu tô
2: com o um Bernardaço aí, bicho. Eu também, na boa, nunca alimentei um tipo de ilusão em relação a esses coxinhas, não. Aqui eu falo do coxinha clássico, o coxinha com algum aporte ideológico ali, o tucano, tucano convicto, né? O cara que votou em 2014 no AS, o cara que tem como ídolo Fernando Henrique Cardoso, né? o cara que acha o Fernando Henrique Cardoso, o super assumo da intelectualidade brasileira, esse tipo de coisa. A direita limpinha, né? a famosa a direita que fede, mas parece limpinha, parece cheirosa, mas é tão fedorenta quanto a extrema-direita e que se fudeu. Né? Que, por exemplo, o PSDB cada vez mais está arrasada, fica cada, cada vez não, está completamente comprovado que o PSDB não conseguiu ocupar o vácuo que apareceu aí na, na, na política brasileira e que foi completamente preenchido pela extrema direita. Agora, bicho, no, no fim das contas, os caras vão junto com o Bolsonaro. Só a gente vê o que aconteceu, né? O, o, o Tucano lá de São Paulo, o candidato ao governo, já declarou apoio ao Bolsonaro. O Zema, em Minas Gerais, Sim. já declarou apoio ao Bolsonaro. Até porque o Novo é uma piada, é um lixo. na cambada de burguês fascista do caralho. Não espero absolutamente nada deles. Então, assim, esses votos aí que migraram pro Lula, na verdade, é da galera que não tem muita convicção ideológica. O chamado aqui, entre aspas, povão, né? Quer dizer, que, na verdade, o padrão é esse, que a gente fica também, nessa né? assim, A gente esquece que, por exemplo, nós temos aqui, né, digamos, dois grandes grupos, né? Tem, tem ali o setor progressista à esquerda e tem o setor da extrema-direita, o bolsonarista, doente, cego, e se o Bolsonaro pedir pro cara chupar o próprio pau, ele vai chupar o próprio pau, feliz da vida, saca? Agora, no meio disso, há uma massa cinzenta, que, cuja votação é uma salda psicodélica. No dia da eleição, eu vi, por exemplo, no dia, um dia antes da eleição, Postaram um print dos votos do nosso queridíssimo Neguinho da Beija-Flor. O Neguinho da Beija-Flor votou presidente no Bolsonaro, para governador no Cláudio Castro, bolsonarista, para deputado votou no Esquim da Mangueira, que é um quadro clássico aqui da é direita fisiológica brasileira. E eu vi gente espantada, meu Deus, como assim? Meu irmão, o negócio é o seguinte: já disse um sábio alemão, barbudo, lá no século XIX. As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Então, bicho, não adianta. Assim, enquanto existir capitalismo, enquanto existir burguesia, enquanto existia a exploração do homem pelo homem, mais valia. Enquanto o trabalhador cego pelo véu da ideologia, não conseguir enxergar os grilhões que lhe prendem, esse tipo de coisa que parece uma aberração, mas que, na verdade, está dentro da normalidade que se espera no contexto de um país capitalista, de uma democracia burguesa, é, é isso. É esse tipo de coisa que sou esquisita, mas que, na verdade, opera dentro da normalidade, se você tiver frieza para fazer uma análise concreta da realidade concreta. Então, no fim das contas, esses votos que migram para o Lula é dessa galera. É uma galera que, no fim das contas, é de direita, mas analista gosto gosta do Lula, curte, admira a figura Sim. do Lula, e que não se enxergava, não via né, esse, essa, essa esperança de mudança no Haddad há quatro anos atrás. E quanto às pesquisas, eu acho que na verdade meu palpite é de que o Bolsonaro, talvez seja um palpite otimista, né, o Bolsonaro atingiu o teto, né, os, vo os votos que a princípio migrariam para o Bolsonaro no segundo turno, né, votos da parcela reacionária que votou no Ciro, na Tebit, boa parte dos votos lá do Babaca, do Novo e da outra mulher lá, que eu esqueci o nome, Dona de Mota, como é que é Tronic, assim? Tronic, Tronic. Soraya, Tronic, Tronic. de motel, vocês estão ligados, né? Ela, é. que, ela que decora é uma coisa meio rock and roll, né? chega lá para trepar, tem guitarra, contrabaixo, foto Jimi Hendrix, né? Aquela... Motel é... coisa... estiloso, né? É estiloso, não, é melhor. direita roqueira, né? O Bernardo curtiu. Enfim, eu, eu acho que eu acho que nesse sentido o Bolsonaro atingiu o teto dele, né? E, enfim. Não vejo como ele crescer muito no segundo turno. Meu palpite é esse. A história
3: de teto, eu vi em 2018. Claro, não era, não era nessa não, situação, né? Não,
2: mas era outra situação, né?
3: É, é. mas eu, eu, cara, eu, não, eu acho assim, aqui essa galera que votou na Soraya e votou no Ciro não vai pro Lula, porque eu acho que eles já teriam <risos> votado. Isso é um palpite meu. E eu acho que também, no momento que o Bolsonaro se torna mais viável do que as pesquisas mostram, a galera vai começar a botar as garrinhas de fora, né? Hoje até não sei se a gente compartilhou, compartilhou no grupo de em uma empresa lá do Rio Grande. Grande do Sul, dizendo que no cenário de instabilidade política, caso o resultado uh, se mantenha, né, o Lula ganhando, eles vão demitir 30% da galera e tal. É,
2: é o terrorismo. É, né?
3: é e, uhum. e, então a galera já botou as mangas de fora. Eu acho que, então, se o PT continuar a campanha do jeito que fez até agora, perde. Eu acho isso. E eu não tenho razões para achar que não vai. Então, tu acha que dá Bolsonaro? Eu acho que dá Bolsonaro. Se continuar do jeito que tá, né, eu acho que dá Bolsonaro.
1: Não, eu acho que o Lula tem chance, porque falta muito pouco. É, falta um, praticamente um, 1,5%, 2 milhões de votos. É, é por isso. Eu acho que ele tem chance, porque faltam só 2 milhões de votos. No Sim. universo de 120 milhões, é só por isso. tá? Não que eu esteja a, a, achando que a campanha esteja boa, que a minha campanha está ruim. É, só respondendo a questão da pesquisa, a pesquisa acertou a votação do Lula, porque estava tava botando lá é, 50%, Dois para cima, dois para baixo. Então, ele teve 48, dois para baixo. Né? Quando eu fui olhar os números, né, até para comentar aqui, eu identifiquei dois fenômenos que realmente pesquisa não, não, não dá. É, primeiro foi que o Bolsonaro conquistou boa parte dos indecisos, dos é, ditos indecisos, Estava é, na casa de 3% a 4%. E aí é um fenômeno que eu esperava que fosse o contrário. Né? Pois é, eu que era a minha esperança, na verdade. Né? Quando você bota a esperança na frente, você acaba não enxergando a realidade. É que os votos que o Ciro perdeu foram para o Bolsonaro. E aí dá a diferença da pesquisa para a votação real. Então, assim o Lula pediu o voto nulo e a galera... Voto nulo, desculpa. Pediu o voto útil e a galera deu o voto útil para o Bolsonaro. É, eu acho que é isso que a, que, a, que a campanha do PT tem que analisar, tem que olhar o mapa das zonas eleitorais, onde o Lula é, estava à frente das pesquisas e perdeu. É, a Baixada Fluminense, todo mundo achava, que, aqui no Rio de Janeiro, né, que o Lula fosse ganhar a Baixada, e ele tomou um sacode, um sapé, caiu na Baixada Fluminense. Então, a campanha tem que observar isso, para tentar atacar nesse, nesse, nesses locais e Pô, ganhar Deus. esses 2 milhões de votos. Sim, sim. E só
2: para constar que, eu não sei se você chegou a ver isso, você deve ter visto, né? Ocorreu um fenômeno interessante. Na cidade do Rio, o Lula ganhou na Zona Sul, Centro e na parte mais elitizada da Zona Norte. Ou seja, Grande Tijuca e Meia. No, no subúrbio profundo, só deu Bolsonaro. Só
1: deu Com exceção,
2: olhe lá, vejam só vocês. De Rio das Pedras. E Rio das Pedras deu Lula. Fenômeno Mano. realmente interessante.
1: Eu observei isso e fiquei surpreso. Né? Assim, como eu trabalhei na eleição, é, eu recebia no zap os boletins de urna. Dos outros me dos mesários, né? Eles não me passando quem ganhou em cada sessão. Então eu estava sabendo a apuração, pelo menos ali da, da, da minha zona eleitoral e de outras regiões do TRE, quer dizer, eu tinha contato Baixada de Zona Oeste, né? E aí eu estava sabendo o resultado antes mesmo do, do pendrive chegar ao TRE para fazer a consolidação oficial dos votos. E eu, o pessoal ia me mandando, eu falei, caraca, a Bolsonaro tá ganhando de lavada, Baixada de Zona Oeste. E aí eu falei, caramba, como é que ele conseguiu virar isso? né? E Durante a eleição mesmo, muita gente não votava com a camisa amarela. Enquanto que o povo que ia votar no Lula não ia de vermelho. Eu acho que esse medo da, da, que a campanha do Lula passou também prejudicou. Sim. Sabe? Você tem que também. Se você tá disputando, você tem que disputar tudo. De mente. É, isso, é igual o seguinte: o jogo é Vasco e Flamengo, aí o flamenguista vai com a camisa do Flamengo e o Vasco aí não vai com a camisa cinza. Não, pô, você tem que ir com a camisa do Vasco. Entendeu? Mesmo que no, no ao final do jogo você perdeu. A paciência. Mas você tem que mostrar. Eu sou vasco, aqui tá minha camisa, eu tenho orgulho, sabe? Então, assim, faltou também a campanha do Lula incentivar o povo a botar o vermelho. Quem não tem a camisa do PT, esteirinha, bota uma cozinha vermelha e vai, sabe? Então, quando você abre mão de lutar, né, você dá a chance pro adversário. Aí, eu, a, aquela pessoa que estivesse lá, vota Lula ou Bolsonaro, tem isso, né? Tem muita gente que fica entre os dois. Sim. E aí, vou, um monte de gente com é a camisa do Brasil e ninguém, né? E pouquíssimas pessoas com é a camisa do PT. Ah, o Bolsonaro tá mais forte, eu vou nele. Sim, então, sim. assim, o PT abriu mão de disputar com o Bolsonaro. E tendo Lula, que é, o, que é o único, a única liderança de esquerda hoje que consegue disputar com o Bolsonaro. É, isso é muito ruim para todos nós, né? Ter só o Lula. Independente de você gostar ou não gostar do Lula. É muito ruim que só exista ele. E aí você tem esse trunfo e não usa. Sabe? O PT abriu muito flanco né acreditou demais nas pesquisas e não quis disputar a rua para poder garantir o resultado das pesquisas. É engraçado isso que você falou, porque comigo ocorreu o um
2: fenômeno contrário. Né? Né? Eu tô num grupo do WhatsApp que tem muita gente que mora aqui pelo centro, na sul, na Tijuca. E muita gente lá foi mesária, né? Aqui nessa região. Aí começaram a chegar os boletins de urna. Aí teve uma hora que chegaram os boletins de urna do Leblon e deu Lula. Aí eu confesso que me iludiu pra esse bicho. Porra, se no Leblon Lula ganhou, fodeu É primeiro turno, aí foi inevitável que eu, que eu não, não, não sonhasse, caralho. Na porra do Leblon, bicho. Quem é do Rio sabe. Leblon é um bairro reacionário pra caralho, formado por uma burguesia muito nojenta. Né? É o bairro lá do Manoel Bossa Nova, aquela porra do Leblon. E no Leblon na escola do Leblon o Lula ganhou com certa folga eu pensei fodeu meu irmão ganhamos essa porra é hoje não foi o que aconteceu agora outra coisa também que eu ia comentar que é o seguinte então, pegando, pegando carona também, outra coisa que o, que o Bireta falou, que é o seguinte, sobre essa questão, né, do, não é necessariamente militante petista, mas da pessoa do, do eleitor do PT do Lula, né? Ter esse ser receio de vestir vermelho e mostrar para o mundo, mostrar pro o Brasil, para seu bairro, em quem ele vai votar. tô morando aqui agora pela região aqui da Grande Juca, né? E aqui eu sempre vejo pô, várias bandeiras do Brasil penduradas, nessa casa, etc. E no dia da eleição também, aqui pela vizinhança, eu vi muito mais gente de camisa do Brasil, aquela cambada de Ararajuba dos Infernos, do que pessoas de vermelho e etc. Eu fui votar, né? Eu fui votar de vermelho com meu boné do MST. Então eu fiquei com a impressão de que, beleza, aqui onde eu moro vai dar Bolsonaro. E pra minha surpresa, aqui na minha região, aqui onde eu tô morando, na Grande Juca, deu Lula. Lula ganhou. Ou seja, eles têm uma minoria barulhenta. Eles são minoria aqui no momento, mas é uma minoria barulhenta, é uma minoria que não tem vergonha de mostrar a sua adesão ao Bolsonaro. Muito pelo contrário, eles têm orgulho. O cara tem um puta orgulho de mostrar pra quem quiser ver que ele é a porra de um bolsonarista, um a sua camisa verde e amarela Ela acha meio bizarro como eles conseguiram se apropriar dos símbolos nacionais. Eu nem vou entrar aqui no mérito se os símbolos nacionais representam o povo brasileiro, o trabalhador, não é isso. O fato é que a extrema-direita brasileira conseguiu se apropriar dos símbolos nacionais. Chegamos ao ponto que você vê uma bandeira pendurada numa sacada e você sabe que ali mora um arrombado ou uma arrombada. É um negócio muito bizarro. Sim. em é outro país do mundo que aconteceu isso, for, for, for pegar, vamos pegar aqui o pior exemplo possível, Estados Unidos da América. Você tem a bandeira dos confederados, a Bandeira dos Confederados virou ali um símbolo Sim. da extrema-direita estadunidense. Não é bandeira estadunidense, sinceramente. No Brasil não, a bandeira do Brasil, a camisa da seleção brasileira, se materializaram como a vestimenta oficial, como um símbolo oficial da extrema-direita do Brasil. É um negócio Mas que é muito... Vocês quisido.
3: lembram, na época do, do modernismo, existiam dois movimentos, e um deles é. era o verde-amarelo, né?
0: Verde-amarelo-anta.
3: Verde isso.
0: E é o, nome, o nome é muito bom, verde amarelo. Anta,
3: já diz tudo. É. Posso fazer então... uma pergunta ao Bernardo? Pô, pode perguntar.
1: <risos> Sim, Bernardo, você, porque eu sei que você estuda Estados Unidos também. É uma coisa que me ocorreu, né? Porque ontem no trem, né? Do estádio, um monte de, de um tem lotado. E, obviamente, foi falando de política. E aí eu comecei fiquei prestando atenção, o papo era o seguinte, é, nem Lula nem Bolsonaro. É, votei no Bolsonaro só porque o PT é pior, mas o Bolsonaro é horrível, é um bosta, isso e é aquilo. Então, uma postura muito crítica ao Bolsonaro, de pessoas que estavam se dizendo eleitores dele, é aquele palco todo vai virar Venezuela, se o PT entrar, aquela babaquiça toda. Mas uma coisa que eu achei interessante: não, os Estados Unidos é um país de direita. Então a gente tem que caminhar para a direita. Você que estuda os Estados Unidos e, e, e o Brasil, por que, que você acha que essa ideia né, de que, o capital, que os Estados Unidos é direita, então a gente tem que ir para a direita para ficar igual os Estados Unidos, por que, que isso está seduzindo tanta gente pobre? Gente que é camelô, que tem orgulho de falar que é empreendedor. Né? Como é que você avalia esse fenômeno? E que a extrema-direita tá, está conseguindo se apropriar dele.
3: Cara, eu primeiro eu vou pelo que o Yuri tinha dito antes, Vera, na questão da, da ideologia de uma sociedade, a ideologia da classe dominante. Tem isso, que é a premissa básica. Vamos dizer, ah não, a classe dominante gosta dos Estados Unidos, então os Estados Unidos, os povos vão gostar dos Estados Unidos. Né? O trabalhador vai gostar dos Estados Unidos. Mas não é só isso. Eu lembro, fazer um paralelo aqui. Quando o Japão foi ocupado pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, se escolhiam muitos os, todos os filmes que iam passar, etc., né, para que tivessem uma visão muito boa dos Estados Unidos no Japão. E, enfim, e hoje até hoje são aliados, né, e tal, apesar de um ter literalmente escrotizado o outro de um modo inigualável. E eu acho que isso rola no Brasil, mas não com os instrumentos tão diretos. Né? A gente tem todo um soft power, a gente é soft power dos Estados Unidos, aquela hegemonia dos Estados Unidos. Em música, em filmes, em YouTube, em TikTok, cara. Cara, o que, que eu vejo uh, Veio um, um primo da minha mulher Aqui em casa, ele é pequenininho E ele só assistindo Ele queria, cara, ele chegou ele queria porque queria ir no KFC Chegou aqui em São Paulo queria porque queria ir no KFC Porque o KFC é o melhor frango do mundo Porque eu vi no YouTube, porque tem uns brasileiros que moram nos Estados Unidos Então, cara, a gente já tem todos esses Uh, que a gente também às vezes subestima, né, Twitter, YouTube, que são controlados, né, por uh, grandes opólos de comunicação que têm os seus interesses e uh, né, eles censuram contas do Irã e da Venezuela e não vão não vou censurar contas que falam bem dos Estados Unidos. Por uma questão geopolítica com a China, inclusive. Então eu acho que tem tem essa ideia, assim, que os Estados Unidos é um lugar que tudo funciona, que tem muita ordem, porque é o que a gente vê deles. Né? A gente não vê. Que os Estados Unidos é o um país é um dos países de primeiro mundo é o mais igual com maior desemprego, a gente a gente tem ideia de que nos Estados Unidos chega lá tu trabalha, tá bem, e tal. Então, a gente pensa, muita gente pensa, eu acho que a gente acho que a gente aqui não pensa isso, né? <risos> que o Twitter e o Facebook são oásis de democracia, que de fato começaram as revoluções no Oriente Médio, no Norte da África, né? revoluções entre muitas aspas de né, de passagem. Então acho que é bem normal isso. Eu lembro que teve tiveram alguns parentes meus assim, elogiando muito a votação do Trump, que o Brasil precisava de um Trump, de uma reforma moral, cara. E, e eu vejo esse paralelo assim nessas reformas. Até vou puxar aqui mais um mais um assunto. Ah, essas redes bolsonaristas, tem um amigo meu que estuda isso, estuda igreja evangélica e grupos de extrema direita, né? basicamente igreja evangélica é a polícia, e como que eles acreditam que toda autoridade emana de Deus, enfim, os policiais são escolhidos por Deus para acabar com os trabalhos do satanás na terra, e o Bolsonaro como autoridade presidente também é escolhido por Deus, lógico e como o Trump também fez uma coisa similar colocando muitos e muitos juízes locais e federais, enfim, né? tanto que revogaram uma série de, de lei leis de cunho mais progressista agora nos Estados Unidos. E eu acho que essa base está bem feita aqui. Então, mesmo se o Lula ganhar a eleição, a gente ainda vai ter que enfrentar isso, né? A gente vai ter uma uma base bolsonarista que vai demorar bastante tempo. Eu isso acho que para nós aqui não é novidade, né? Mas só falando que é, essa 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 base foi muito bem construída, não só por uma por uma astúcia do, dos grupos de extrema direita, mas que para a direita é muito mais fácil fazer essas coisas porque o Estado é da burguesia, né? o Estado não é da esquerda. Então, eu vou dar uma cutucada naquela galera que acha que a gente pode fazer o que a China faz, precisa de uma revolução antes, né? tá? Só... Não, porque olha só, a China desenvolve a indústria, <risos> ela tem a burguesia no bolso, sim, cara. Ela fez uma revolução e ela falou assim: burguesia, tu faz isso, não ultimato, tá ligado? Ah, tá, eu faço. Aqui não dá pra fazer isso, né? A gente não tem o Estado na nossa mão. Infelizmente, o
2: Tong não era brasileiro, né? É. Tem essa pequena diferença aí, cara. É... o Trump, mas também não podemos deixar de citar os nossos amigos liberais da esquerda e ficam também lambendo os sacos ah, do Joe não, Biden cara. o Biden, e da porra o Biden, o democrata, né? Que ó, é A gente
3: cara. falando que, né, tinha que ter essa aliança uh, democrática com o Alckmin também o tinha que estender para os Estados Unidos, que os Estados Unidos <risos> têm interesse é, ó, democrático. Ó, ó, Biden. Olha que coisa horrorosa, cara o Biden é democrático, cara, é uma, uma viagem, Biden, mostrar, sim, mostrar uma sim, foto sim. do, do tá Stalin bizarro. em alta, olha só isso foi a frente ampla, assim, ah, é, porque a gente tinha, a esquerda tem um país para chamar de dela, né, Exatamente. essa frente ampla aí com o Brasil. Exatamente, é. É, é bizarro. Não, é assim, é só
0: comentar algumas coisas. Tudo isso, né, essa pergunta do Bira e, e o que o Yuri tinha falado no início, essa coisa é aquela, aquele velho papo, né, e até muita gente, inclusive da esquerda, fica sempre falando ah, pobre de direita, como é que pode ter pobre de direita? Né, às vezes, pô, o cara é preto, pobre de direita, como é que pode? Cara, como é que pode? Claro que pode. Porra, a gente vive sob a égide do, do, do capitalismo, Cara. O capitalismo o tempo inteiro massificando né, culturalmente a gente não é claro que vai ter pobre de direita, porra. Que, que absurdo é esse? Não vai ter pobre de direita, porra. É, é, é tranquilamente compreensível ter pobre de direita. O pobre de esquerda exceção a regra, porra. porra. É, porra. A verdade o, é essa. Porque, porque se o cara é pobre. Ele está muito mais suscetível à lavagem cerebral do Poxa. capitalismo do que, do que quem não é pobre. A narrativa é. Ele está preocupado
3: toda... em o que ele vai comer amanhã, como é que ele é, vai porra, conseguir é, chegar no fim do mês, é. cara. Não, não assim, olha, veja, daí, aí chega aquele, aquele acadêmicozinho lá do DC, ah, não, tu é, um, tu é um alienado escroto sim. e tal, então, né? Vai, vai xingar sim. o cara, vai dizer assim, ah, como é que tu pode ser. Ou, ou também tem aquela galera que é conservadora e usa para justificar racismo. Não, mas o, até os, os pretos são racistas entre eles, sim, né? Assim como os pobres odeiam o pobre, né? O padre... Defendem política antipobre, né? Isso.
2: É justamente tem... por isso que tem preto que vota no Bolsonaro, tem gay que vota claro. no Bolsonaro, sapatão que vota no Bolsonaro, indígena Sim, que cara. vota no Bolsonaro, e por aí
0: vai, vai. é isso. Vai ter, é. Vai é, é óbvio. Agora, é, queria mudar rapidamente de assunto, né, mas não tanto, que eu gostaria de, de, de perguntar para vocês o que você, como vocês avaliam o desempenho da esquerda revolucionária nesse primeiro turno. O Bernardo fez uma cara... <risos>
3: Esse Bernardo, que danadinho. <risos> que danadinho, Bernardo. Cara, tá, então eu já vou responder aí, já falou? Minha cara. Não, já cara, entregou,
2: eu... já te entregou, né,
0: Bernardo? Já. É, te... eu... Desculpa, não era pra entregar não, desculpa.
3: <risos> cara, eu me, me surpreendeu negativamente, né? Apesar de que. Eu, depois que eu fiquei sabendo, eu não sabia que eu percebia, estava sem. Sem fundo partidário, né? E acho que vai é, ficar ah, cada vez mais difícil. Também fiquei sabendo. Mas é eu difícil. também aí alguma coisa também algo de errado não não está certo, né? Como é que a esquerda revolucionária vai conseguir de fato construir uma base, né? E eu e aí eu eu acho que eu tenho, tenho não tem nem como opinar porque eu realmente não estou nem um pouco inserido nessa nessa nesse tipo de construção política. Mas me parece que é uma questão muito ainda, isso aqui eu falando bem por cima, tá? isso é bem minha opinião, que é uma questão muito ainda de alinhamento ideológico e estratégico. Porque nessa esquerda radical a gente tem um leque de diferentes níveis de, de esquerdistas, vamos dizer assim, até pejorativamente, de uma galera lá que vai negar imperialismo, de né? uma galera... Que, que vai dizer, olha só, mas é, é, eu, eu acho legal a União Soviética, mas olha só, isso, o Stalin era, não dá, né? Se fosse um cara mais como o Khrushchev, aí, esse, sabe? Esse tipo de coisa. <risos> olha só, o, o Maduro tenta contra os direitos humanos, sabe? Comprar com uma galera que está nesses partidos e compra... Eu, eu não sei quantos são, mas eu sei que existem. <risos> Uma galera que está nesses partidos e compra a narrativa do Ocidente. Uma galera, marx... né? Uma é, galera o seguidora ocidental... é de um
2: certo ucraniano, né? Leãozinho, <risos> né? Ah, isso aí. Dar isso aí, dar isso aí. Voz, Os trotskistas, vamos dando meus
3: bois. Não, mas tem uns que nem isso são, cara. Tem uma galera que nem. Porque o trotskista ainda seividica como marxista no início. Uma galera que nem. Não, não, não. Tem eu gente que marxista, é pior do que o é trotskista É, é. Uh, Mas isso, sim, tem trotskismo e que compra a narrativa do ocidente. Cara, olha, agora eu vou dar mais uma cutucada nos trotskistas, tá? Pode cutucar à vontade. Uh, Mandel, o líder de vocês, tá? que foi o líder de vocês por muito tempo, disse que e se lembrava um novo Trotsky. E ele não estava errado!
2: <risos> um abraço para os mandelistas que nos ouvem.
3: Mas aí, eu acho que tem, tem, tem que rolar esse alinhamento ideológico assim... Acho que isso é um primeiro passo. Né? E, cara, olha, mais uma vez, eu não estou enseguindo esses grupos, eu não posso ficar cagando regra nesse sentido. Mas a minha visão é essa. E a partir disso, cara, fazer uma construção de base, isso vai ter que vai ter que rolar o quê? Vai ter que ocupar um espaço que é hoje é tomado pelo PT e o PCdoB. E isso vai, vai ter uma disputa ruim aí porque eu acho que... Não, não vamos não dar uma de cirista, né? Olha, você tem que abrir mão aí, PT, para né, a construção revolucionária. O PT não, não é revolucionário, eu, eu acho que nunca foi, né? Tem até, eu tinha até uma estratégia socialista lá no plano do partido, mas diferente daquilo do leste europeu, então, né. <risos> eu acho que pa talvez passe um pouco por aí, cara, mas eu também acho que algumas coisas... Olha só, a gente vamos traçar um paralelo e, e acho que é um paralelo assim, aquele youtuber lá de Minas Gerais bolsonarista que foi eleito com mais de um milhão de votos, e a gente tem vários youtubers de esquerda aí que não fizeram uma votação expressiva. Claro que eles têm toda uma máquina do lado deles. Né? Eu não sei se isso é uma tática de fato, né? essa tática de, das redes sociais é, é algo viável eleitoralmente. Eu também nem sei se é, um, se é uma expectativa eleitoral, seja do pessoal do, PC, do, PC, do PCB ou do PSTU, enfim. Não né? PSTU não, mas enfim. <risos> se, é, se é de fato uma questão só de conscientização uma questão eleitoral. Então, talvez seja ainda um. Uma falta de clareza estratégica, assim. Mas, é, cara, ficar... o liberalismo da esquerda é um passo importante, eu
2: acho. Agora. Não, primeiro a gente tem que definir aqui o que é a esquerda revolucionária partidária, Para né? mim, é o P e PCB. PSTU Isso. a esquerda reacionária. PSTU Isso. representa o que é de pior dentro do Isso. próprio trotskismo, que já não é grande coisa, né? que é o morenismo. É, não dá
0: para contar. É uma, né? grande,
2: uma grande elegia à derrota. Né? Você não pode reivindicar a União Soviética, porque a União Soviética foi uma ditadura sanguinária, Cuba é ditadura sanguinária. Nenhuma ditadura revolução sanguinária. armada. Eles falam
3: que nenhuma revolução armada levou a a democracia. É isso, é, é elegir a derrota, quer dizer... Isso. Cara, eu tinha um amigão do PSTU e ele falava isso. Cara.
2: Não, é, reveja suas amizades, enfim... Não, não é só é? é, mas... mas
3: ele é meu amigo ainda, um
2: abraço. Leandro, um abraço. <risos> Hoje <risos> ele mora no Equador. Olha aí, um abraço pro Equador também. Os equatorianos <risos> que nos escutam. E, pô, independente do de Vale, né? Que derrotou o São Paulo na final da Sul-Americana. Então, os caras ficam eternamente nessa punhetagem de uma revolução que jamais virá, porque só existe Devenir. na cabeça deles, né? são os idealistas. Agora, sobre a esquerda que tá posta, eu acho que assim, eu, eu confesso que eu fiquei positivamente surpreso com os resultados da UP, por ser um partido muito novo, o caçou da esquerda Revolucionária, é que ficou à frente do PCB na maior parte aí dos, das eleições ao redor do Brasil, e no próprio Brasil, né? na eleição presidencial, o Leonardo Pericles, que eu tive o prazer, inclusive, de entrevistar aqui no Trincheiras, que é uma grande figura, um cara muito interessante, um cara que vale, vale, ser, vale ser visto e ouvido e acompanhado de perto. Pô, ficou à frente da Sofia Manzani, embora a Sofia tenha recebido valor Doloroso voto do camarada Casimiro Miguel, né? Casimiro foi é. de Sim, sim. É algo que não pode ser deixado de lado. Porque, brincadeiras à parte também isso mostra que, pouco a pouco, paulatinamente, a esquerda revolucionária está conseguindo bem devagarinho furar essa bolha. Se nos últimos, nas últimas semanas você tem visto participação aí de youtubers comunistas em, nesses podcasts da direita liberal, né? como o Ian Neves, o Gael Fato. Ai, vamos a... lembrar que não
3: teve nem pessoal, da... nem, nem nada tipo com o PSOL nos debates, né? Eles não tiveram absolutamente o mesmo. Totalmente é alijados,
2: esquecidos, invisibilizados, Isso. ainda assim conseguiram ali dentro dos brutais limites que são impostos a esses partidos, conseguir ali um mínimo de destaque. Agora, é difícil também né, ficar aqui dando pitaco, assim. tem valorosos é. camaradas aí tanto na UP quanto no PCB, agora é lógico né, que eu, enquanto a pessoa que reivindica o marxismo e leninismo... Eu quero muito que um dia seja construído de fato um partido comunista de vanguarda no Brasil, que possa conduzir o povo brasileiro a tão sonhada revolução proletária. A gente sabe que a gente está muito, muito longe disso, né? embora né? Cara, é, há décadas tava... em que nada acontece, semanas em que décadas acontecem, como dizia Lenin. Agora também, por outro lado, não fica muito claro para mim, talvez também, provavelmente por eu não estar militando em um desses partidos, qual é exatamente a tática deles. Né? Porque parece que uma coisa, né? Parece que eles têm, às vezes eu vejo uma certa culpa cristã né, do, desses partidos, em, no sentido de estar inserido dentro desse processo eleitoral da democracia burguesa, parece que tem uma certa vergonha, que acho até que já foi maior dos tempos, porque por, por que não disputar, né? entrar de cabeça? É, eu acho que eu... a gente tem essa questão das redes sociais e do YouTube, né? por exemplo, o João Manuel que é um cara que ascendeu muito nos últimos tempos, foi até agora candidato Quem ao é governo aqui, bom, né? aqui, de Pernambuco. Pô, eu ia achar muito interessante o João Manuel na Assembleia Legislativa de, de Pernambuco, daqui a alguns anos. O Sim. próprio Leonardo Péricles, na Cidade de Minas Gerais, a própria Sofia, e por aí vai, sabe? Mas eu acho que tem que ficar bem claro que tipo de estratégia deverá ser montada, porque não dá para ter vergonha de disputar a democracia burguesa. Não é como se uma coisa eliminasse a outra. Não é porque você está disputando a democracia burguesa que você está deixando de lado as suas aspirações revolucionárias. Isso é um purismo. Eu, eu, que eu acho que esse
3: mal-estar vem bom. também dessa, dessa, dessa mistura ideológica aí de, de outros grupos, né? Que vão demonizar tudo aquilo que remete a ah, isso é uma coisa burguesa, isso, cara sim, tem que sim. lutar, acho que tem que lutar com todas as armas, eu até Beleza? falo com um camarada quase todo dia é. até o, do PCB, o Wesley uhum. e ele falou uma coisa bem interessante, né, cara se, pô, se, se, se esse partido marxista-leninista não é do jeito que eu quero, a gente tem que botar essa culpa na gente por não estar construindo isso né? é eu isso, eu acho que mas isso também é essa questão também de que e às vezes que eu falava, assim, pra uma galera mais só que se tipatizava mais com o Lula, que falava, ah, eu sou comunista aí, cara, mas uh, não tem perspectiva revolução no Brasil sim, cara, e disse um chinês em 1890, né tipo, ali teve a revolução da Taipei, disse um chinês no início do século que também não tinha, Ou um russo em 1901 achava que ia ter revolução em 1905 e 1917, não, né cara, mas claro, não estou dizendo que vai ser daqui a cinco anos mas cara, não, é, um, é um trabalho de base demorado, e infelizmente nesse quesito, os social-democratas social, social são, adversários, são adversários
2: Ah, com certeza, não, acho que a revolucionária está cercada de inimigos por todos os lados né? sim. quanto a isso, não tenho a menor dúvida porque na primeira oportunidade que um social-democrata tiver de levantar, a, a apontar o denúncio de chamar de stalinista, ele vai fazer isso em não só vezes.
3: de, de Alemanha, década de 30?
2: Sim, não, lógico. A própria mostra, a Rosa Luxemburgo é um refleto disso. É, e, é e depois tá reclama, de não, sair, né?
3: o, o Stalin ficou minando o social-democrata, social como interno a assim, docinhos, os caras mataram a Rosa Luxemburgo.
0: É, minou foi pouco, né? É, cara, eu concordo muito com... Eu gosto muito da fala do Yuri, quando ele fala da... Da possibilidade de ver um Jones Manuel como né, no, no, no Legislativo de Pernambuco, ou um Péricles, Leonardo Péricles, no Legislativo de Minas. Né? Até porque eu acho que a gente, eu acho que a gente precisa fortalecer né, muito. Acho que a, 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 a esquerda revolucionária precisa se fortalecer muito no legislativo. Né? Pô, ver um. Um PCB retornando, um dia retornando ao Congresso Federal, porra, seria, eu acho que seria do caralho ver um, novamente o, o, o PCB colocando um deputado federal, é, elegendo um deputado federal. Mas Juanes é Manuel cara. em Brasília, seria do caralho, porra. Porra, seria do caralho. Então, assim, é, e é claro, assim, eu acho que é uma coisa que, que é um processo, né, cara? É, o, o Jones Manuel. E eu, 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 eu assisti a um vídeo dele, ele falando que, que foi uma opção de fortalecer a esquerda em Pernambuco, o PCB em Pernambuco. E eu acho que eu acho que de repente pode ser um caminho, né? De repente o PCB pode, pode se tornar um, uma espécie de. O que, o que foi o PSOL aqui no Rio, né? É, de repente o PCB pode se tornar. O, o, o que o PSOL se tornou aqui no Rio pode se tornar lá em Pernambuco, né? Lá em Recife. E porque pode pegar um, um, um certo vácuo que o PT está deixando. né? O PT está deixando um vácuo lá, lá em Pernambuco, em Recife. Então o, o, o PCB pode tentar se aproveitar disso. E o Jones surge como um nome forte. Então quem sabe, de repente, ele, ele não vem aí depois como um deputado, né, candidato a, a, a prefeito de Recife, alguma coisa, e vem fortalecendo o nome dele e tal. Depois vem para deputado e entra. Enfim, não sei como é que vai ser o, o projeto deles, né? como é que vai ser o projeto do PCB, mas eu acho interessante e acho uma boa de ir fortalecendo nomes. Porque foi assim que o PSOL fez aqui. Né? O PSOL, né? por exemplo, o Tarcísio não era, não era ninguém. Né? Ninguém, ninguém. É, é e, e, e disputou. O, o governador aqui, ninguém conhecia o Tarcísio, ninguém. era um professor que, que, Pedro II. que disputou para reitor e ainda perdeu, e perdeu a eleição <risos> para reitor, Pedro II. E hoje, pô, hoje eu, eu, depois o cara ganhou para vereador e agora o cara é deputado federal.
2: Deputado federal.
0: Então, assim, eu acho que é um caminho que o PCB pode fazer. Tanto o PCB como o P, né? A é, eu acho que é, é, é bem interessante. Acho que é um caminho interessante e, e acertado que eles podem trilhar. E
2: por falar em pessoal, só para citar aqui também o um conterrâneo do Bernardo, Humberto Matos, que foi candidato a deputado federal pelo PSOL. Figura muito interessante Voltei aquele nele. sujeito. Votou nele, votou bem para cacete. Pô, infelizmente maravilha. não se elegeu, mas é um cara que merece ser acompanhado, quem está nos ouvindo não conhece, com o Alberto Matos no YouTube, canal dele Alberto é muito Matos. bom, grande camarada, que falou. Ah, muito Ai. bom
3: mesmo, e, e cara, ele teve 8 mil votos, eu 8 acho, mil que, votos e ele isso. fez uma campanha quase, ele quase não fez campanha, isso me surpreendeu raça, bastante, cara. É, ele, e, e atrás da minha a candidata estadual, ela teve, foi na Karen, também no PSOL, eu acho que é da, do mesmo grupo que o Humberto, Cara, eu teve 40 mil votos e não entrou porque a legenda não conseguiu compor. Né? E a gente, já que a gente está entrando. Ah, desculpa, Bernardo, falei. Fala, fala, fala. Não, pode falar. Aí. Não,
0: é que a gente tá entrando nessa seara do legislativo, queria lembrar que nós, nós dessa vez, nessa eleição, nós fomos pé quentes. Né? Bem
2: lembrado, bem é, lembrado. Lá. Fala nós aí, fala aí.
0: entrevistamos. Duas eram pré-candidatas lá no né? a, a Dani Balbi a e a Marina do, S, do MT MST. do MST, MST, e ambas se elegeram. É, é, deputadas estaduais aqui no, aqui no Rio, Isso. então parabenizar as duas camaradas, é, parabéns a Dani Balbi, parabéns a parabéns Dani Balbi, primeira deputada, mulher trans aqui no Rio, maravilhosa, e parabéns comunista,
2: hein? Comunista, comunista. Dani Balbi, comunista. É.
0: E parabéns a, a Marina do MST, primeira mulher sem terra, eleita aqui também, aliás, estadual.
2: MST que, se não me engano, elegeu seis parlamentares, essas eleições.
0: Isso, muito bom. tá então, interessante, interessante também. Vai sair ocupando é terra à vontade Deus. aí nessa porra. <risos> <risos> tremam, tremam! Tremei latifundiários, tremei Tremei, tremei latifundiários. Pô, então a gente podia já comentar as eleições legislativas, né? Sim, sim. E aí, Bira, você que tá aí, tá aí calado. Que que, 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 que tu acha? O a gente teve uma uma vitória do bolsonarismo, isso é indiscutível no campo legislativo, mas houve um crescimento também, é, principalmente de PT e PSOL. O que, é que você acha aí? Cara, a, a, a vitória do bolsonarismo
1: é evidente na campanha, né? Não sei como é que foi aí na, na cidade do Bernardo, mas aqui no Rio de Janeiro, Baixada, a gente andava e só via propaganda eleitoral dos candidatos ligados de alguma forma ao Bolsonaro. Sabe, candidatos que tinham um discurso semelhante ao do Bolsonaro. Então, aqui no Rio de Janeiro já estava um pouco nítido que ele teria uma vitória cachapante, e a gente ainda intuía que isso ia se repetir pelo Brasil não legislativo. Né? Até para dinheiro, muito dinheiro público, que esses candidatos já estavam recebendo né, ao longo do, do, do governo Bolsonaro, e também para eles terem um discurso que a população quer ouvir. É, que é o discurso da classe dominante, né? como já foi falado aqui diversas vezes. Então eles, levam, eles já tinham essa vantagem financeira e do discurso. E no caso do crescimento da esquerda, a esquerda infelizmente não cresceu. A esquerda se fagocitou. Eu até acho que a bancada da esquerda que foi eleita domingo tem mais qualidade da que foi eleita em 18 Também tá? acho. Porque o crescimento do PT e do PSOL, né? com todas as críticas que todos nós temos a esses dois partidos... Eles são muito mais qualificados. Eles têm quadros muito mais qualificados do que PDT e PSB. Então, do ponto de vista qualitativo, melhorou na minha na minha visão. Mas quantitativamente ficou até reduziu, porque o PT e o PSOL cresceram em cima do PDT e do PSB. E no fim das contas, elegeu-se até menos deputados do que os do que antigamente, até pela mudança da regra, né? Que agora o voto na pessoa tem que ter um peso muito maior do que do que a legenda. Então, nomes do PSB e do PDT, que em uma outra conjuntura conseguiriam se eleger, foram preteridos nos estados por nomes do MDB, União Brasil o... e do próprio PL.
3: O problema é o PL com essa bancada muito, muito grande, né, cara? Quer que, de fato, o, PS, o PSDB some de vez e o PL vem com tudo. Vai fazer um núcleo duro forte, né? Vai ser muito difícil contrapor qualquer medida, porque o senado. Claro, o acho... Senado é falso. Senado é falso. Cara, os caras podem botar um STF novo, cara. Só assim, ó. Né, cara? Imagina, e vamos supor, vamos supor que o Lula ganhe e indique um ministro. Imagina que, é uma sabatina, que vai ser uma sabatina. Vai ser a primeira vez que não... Acho que é capaz de ser a primeira vez que não, não, não põe um ministro do STF numa sabatina. Aí alguém vai falar, não, mas isso é uma violação do rito. Ah, Foda-se. 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 Foda foda quem é que preza por isso hoje? Né?
2: Agora, deixa eu aqui pro mencionar alguns aspectos interessantes dessas eleições legislativas, que eu acho até que vão ao encontro daquela, daquilo que você estava falando em relação a essa, essa salada ideológica, que é o voto aí do chamado brasileiro médio. né? Porque não adianta, né? existem contradições brutais que são inerentes a esse processo eleitoral dentro da ditadura burguesa. Né? Ele é feito para isso. Né? É feito, é feito <risos> para isso. Então, por exemplo, né? Distrito Federal nossa querida Brasília. Bolsonaro ganhou do Lula lá, com folga, 51% contra 36%. Governador, o governador eleito foi o Ibanez, Rocha, do MDB, numa coligação com partidos da direita bolsonarista. Senadora eleita foi a Lunática, da Damares, Sem nem comentar mais nada. No entanto, a terceira deputada federal mais votada foi a Érica Cocay, que é um quadro histórico do PT Candango. E os três deputados distritais mais votados foram do campo progressista. Fábio Félix, do PSOL, que é LGBT e foi também o distrital mais votado da história de Brasília. Chico Vigilante, isso não é maravilhoso, né? Chico Vigilante, do PT uhum. em segundo e Max Maciel do PSOL em terceiro. Em São Paulo, Bolsonaro ganhou. O astronauta, vencedor de travesseiro, foi eleito para o Senado. O Tarcísio provavelmente vai ser eleito governador. Por outro lado, o Boulos foi o federal mais votado, com mais de um milhão de votos. E os três estaduais mais bem votados são do campo progressista. Suplicy, vovô do Bireta, né? Do PT, Carlos Gianasi do PSOL, e finalmente a Paula da Bancada Feminista também do PSOL. Eu também queria aproveitar aqui para dar o top 10. Posso fazer um adendo? Aí? Pode Som, aí. um adendo
1: aí nessa informação no progressista Mato Grosso, estado do Mato Grosso, a deputada mais votada foi do PT. A Rosa Neide. Só que ela não entrou porque o PT não fez legenda. Mas o no tá voto nominal, fala? uma petista foi a mais votada do Mato Grosso. Que é um estado racional, racional pra
2: cacete. Exatamente, só sobre... um
1: adendo aí no seu...
3: O... Não, eu... Depois eu queria falar da eleição, como é que foi em Porto Alegre, porque o Beira perguntou da minha cidade. Que eu não, falar.
2: pode falar. Mas deixa eu só não, dar aqui o top 10. Não, 10. não, que eu, vou, eu vou citar Porto Alegre também aqui. Tá. Vou falar aqui das 10 cidades onde o Lula ganhou onde ele ganhou com mais diferença de votos. né? Primeiro lugar, Salvador, capital da Bahia. Aliás, me corrigindo, vou falar das 10 capitais onde o Lula ah, ganhou sim, com maior diferença de votos. Perdão, vamos lá. Primeiro lugar, Salvador, na Bahia, onde o Lula foi, ganhou o primeiro turno com 66,99% dos votos. Segundo lugar, Teresina. Terceiro, São Luís. Quarto, Recife. Fortaleza, Aracaju, Natal, Porto Alegre, São Paulo, João Pessoa e Belém. Ou seja, quase tudo Nordeste. A única capital do Nordeste que não entrou foi Maceió. Aí, do Nordeste tem Belém do Pará, São Paulo, capital, e Porto Alegre. Então, vamos fazer aqui também justiça, que às vezes em Carioca fica tirando onda. Ah, Paulista do Coxinha, tudo Bolsa, é. Léo do Sul, tudo nazista. Em Porto Alegre, Lula ganhou, e em São Paulo, Lula também ganhou. Enquanto aqui na porra do Rio de Janeiro, deu Bolsonaro. Em Maricá também.
0: em Maricá também. Com a Qualingrado do Bolsonaro. Com a
3: Qualingrado.
0: Mas em Queiroz Lingra, Lingrado deu o Lula. Em Rio das e... Pedras. É verdade.
3: É verdade. <risos> tá vendo aqui em Porto Alegre, né? O Lula teve 49% dos votos. 49,8%. O Bolsonaro 39%. Governador, aí o mais votado foi do PSDB, mas com menos. Cara, com com 0,09% acima. Quase que do o preto PT. entra, né? É, por muito pouco, cara. Aliás, eu achei. Aí que eu achei estranha essa federação partidária, porque o cara do PSB, o, o, o candidato do PSB, deixa eu, ver, eu nem lembro o nome de tão notável, inolvidável Vicente Bogo, Fez 80 mil votos no Estado, né? E se ele não tivesse feito, talvez, algum. Eu não vamos trabalhar aqui no contrafactual, né? Mas eles criam tanto essa federação, daí lançou um candidato do PSB e tal, e aí o candidato do PT não foi. Cara, foi menos de 2 mil votos.
2: Por ridículo, diferença irrisória, né, cara? Uma
3: pena. Mas, mas, enfim, aí Porto Alegre saiu muito bem, assim, o senador mais votado foi o Olívio, né, 49%. Fernanda Melquiona, do PSOL, foi a, a deputada federal mais votada, seguido não, pelo. O... Tenente-Coronel Zucco. Isso tudo em Porto Alegre, não no Estado, né? Ah, tá, 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 tá. Isso tudo em Porto Alegre.
1: Então, então peraí, Bernardo. A gente, a gente pode induzir aqui, né, é, pra pensar que Rio Grande do Sul e São Paulo tem uma característica próxima? Uma capital, as capitais até votam majoritariamente candidatos progressistas, só que o interior é extremamente conservador?
3: Isso, isso aí. Eu acho que é isso, cara. Mas a metade sul do Rio Grande do Sul deu é o Lula. Né? Isso, eu comentar Isso.
1: Eu
2: a isso.
3: metade mais... Que a galera é mais pobre mesmo, né? A metade uhum. que é bem mais do latifúndio, enquanto essa galera do norte, um agronegócio também forte, mas, uh, digamos assim... Acho que dá para gente fazer um paralelo com o Ribeirão Preto, aquela região de São Paulo, do, no, do Novo Rico. Uhum, uhum. Né? Digamos ali, ó, vou, vou, vou fazer, fazer uma alegoria aqui com o Rio Grande do Sul. A parte do Rio Grande do Sul que ouve música tradicionalista votou no Lula e a parte que ouve sertanejo votou no Bolsonaro.
2: <risos> então, quem ouve o canto alegretense votou no Lula. É,
3: a galera que escreveu o canto alegretense é a voz do amigo nosso, né? Sim, sim. Ricardo,
2: que do já participou aqui, de episódio. É, que... Sim,
3: é. Mas então, e também que o bolsonarismo é um fenômeno do interior, né, cara? Sim. É um fenômeno sim. do interior que o pessoal fala que é embalado pelo sertanejo, não é à toa, né? Não, do que, as, dessa... que as
2: pessoas relacionam muito né, o Brasil profundo ao, loli, ao lulismo, mas esquecem que não existe só um Brasil profundo. O Brasil profundo também é bolsonarista. Existe um Brasil profundo é bolsonarista. Aí, eu o agora, eu profundo, que... principalmente ligado ao agronegócio.
3: Eu, eu fui para Lagoas e notei que também, assim, ó, cara, isso foi uma impressão minha, né? Então, a amostra muito pequena. Mas me parece que as cidades que são mais dependentes do turismo... Elas são mais a favor do Bolsonaro, né? Tem essa questão de, de empreendimento imobiliário, de, de de uma questão de mais, não sei, de, posso dizer sem assim, abertura né? e investimentos sempre de alguém de fora. Uh, então, as cidades são muito mais bolsonaristas, assim, aquela, aquele mito do self-made man, enquanto onde tem mais, eu posso dizer, tem mais, nem digo tão, tanto chão, chão de fábrica, assim, mas... Cidades que dependem mais do seu, da sua própria. Isso eu estou falando em relação a, a Lagoas. Né? Pelo que eu andei lá, a galera dizia: não, aqui, aqui em, em, Mace, em Maceió é metade-metade. Mas quando a gente foi lá para o litoral, na região mais turística, uh, que é mais o no norte do estado, era muito isso, Muito, muito, muito. Então, eu acho que tem, tem essa questão. Um outro amigo meu agora, que foi para o interior do Ceará, ele é de. Ele estudou, no, ele estudou em Fortaleza. Ele disse que em Fortaleza era mais Lula e no interior a galera. Nas, nas praias menores era mais Bolsonaro e no interior, bem no interiorzão, a galera era mais um né? Eu acho que também tem essa relação. Se for na Serra Gaúcha também, que tem uma galera turismo forte, e gramado, cara, acho que o Bolsonaro ganhou com quase 70%, né? gramado canela ali. Aquela...
0: Então, é, para gente começar a caminhar para o final, vamos ao, ao último ponto de, da nossa pauta aqui, que é o seguinte. É, eu gostaria que vocês analisassem aqui qual seria o caminho. Para uma vitória no segundo turno. Assim, a gente falou, por exemplo, que o, né, que o Lula teve, teve perdas, pelo menos em relação às pesquisas, tanto no Rio como em São Paulo, né, se referindo ao Estado, né? E aí, por exemplo, principalmente focando no Sudeste, né, por exemplo, qual seria o caminho para o Lula, por exemplo, conseguir votos aqui no Sudeste, é, angariar votos do Sudeste e evitar possíveis. Perdas, né? Enfim, caminho para uma vitória no é segundo turno. Na opinião de vocês,
3: cara. Então eu, eu tava falando até com o Uber hoje, foi muita coincidência porque. Eu cheguei de Porto Alegre hoje e, e peguei um Uber, que era lulista, muito lulista. Até tinha me dito que tinha expulsado um passageiro bolsonarista do Uber dele. Boa, Exato. esse é bom! E, cara, parece que quando eu cheguei ali, não sei se o Bolsonaro estava chegando aqui e indo embora. Tinha um avião da Força Aérea Brasileira. E ele disse, eu passei pelo avião e gritei ladrão e tal, beleza. Mas o que ele disse, cara, eu acho, ele falou e eu concordo com ele, o Lula tem que falar sobre o programa, e eu tinha falado isso com uma outra galera até, o cara, eles falaram assim ah, mas o programa tá lá e tal ah, eu falei, porra meu, na boa então vai mandar as pessoas entrar no site quando perguntarem do programa, o Lula tem que falar o que ele vai fazer cara, e tipo, toda vez que eu falo isso tipo Pô, olha tem que dizer assim, olha, que a gente não vai que a gente não vai ser neoliberal etc, e, ah, mas isso é muito arriscado, cara eu não tô pedindo pra ser revolucionário eu tô pedindo assim ó, não faça o programa econômico do, B... do PSDB, é isso isso é pedir demais, cara, eu acho que não eu acho que não é pedir demais, eu acho que é o que as pessoas esperam do PT, então acho que foi o Bira que falou isso no início do podcast o PT tem que fazer o que se espera dele cara, isso é o, mi... cara, se ele... isso é o mínimo e ele não, não faz isso e a gente... e esse é o... cara, se o PT não fizer isso, acabou então acho que é isso que tem que fazer olha, a gente é o PT, a nossa bandeira histórica é isso, a gente, a gente foi eleito fez isso, isso e isso né? Deu... mudou o Brasil e mudou o Brasil, então explicar o que mudou por que mudou e como mudou e como pode continuar mudando, por quê? Porque se vão querer botar Meirelles, aí eu vou falar mais uma coisa. Né? Se vão querer botar Meirelles, não existe neoliberalismo sem pauperização. Não existe capitalismo sem pauperização. E neoliberalismo significa uma, uma pauperização ainda maior. Isso só pode ser conciliado a um crescimento nacional e, e, e ganhos para o trabalhador numa, em condições muito específicas, e que foi o caso da segunda década dos anos 2000. Claro que houve uma flexibilização disso no segundo, no segundo Lula e tal, e no Dilma 1, 1, Mas... Uh, nessa condição que nós estamos hoje, né, o fascismo crescendo na Europa, os estados se fechando, tanto economicamente quanto politicamente, é muito difícil que haja uma conservação como foi aquela época. Então, como o Fidel Castro fala, né, como é, como é que ele enfrenta o imperialismo? Ele dizia que, ó, oh, eu fui, ia pescar e no mar eu vi uma barracuda, eu não fugia dela. Eu ia para cima dela e ela fugia de medo. Então, acho que o PT tem que ser mais contundente e eu não digo aqui, o PT não tem que ser chavista e fazer milícias... Milícias bolivarianas, bem que eu gostaria, mas. Mas se quiser, pode. É, se quiser, pode, por favor. <risos>
1: Apanhado.
3: É. Uh, mas é isso, não, só não fazer o programa do PSDB, cara. É isso que eu PT seja PT. Resumo é isso, da hora, cara. cara. É, é, é tipo, é muito se difícil. É, daí, aí eu falo, falo: não, não podemos arriscar nesse momento, cara. Como se não tivesse nada, nada a perder, né? Não, não, tem que arriscar. Então eu enfim, acho. Que é, tem... Essa é a minha opinião.
1: Não, concordo com o Bernardo, tem que arriscar sim. Porque assim, por mais que aqui né, tenha uma, uma maioria fã da, da esquerda revolucionária, é, nessa conjuntura, um discurso social-democrata agrada bastante ao trabalhador brasileiro, sabe? Você falar que o, o, que, vai fazer um, que, que o governo vai garantir serviços públicos de qualidade, esse é um discurso que agrada, tá? Para esse momento, para essa conjuntura. E o PT é um partido social-democrata. Como já foi dito aqui, o PT não é um partido revolucionário muito menos um partido comunista. Então é o PT fazer sim um discurso social-democrata, dizendo que vai investir para gerar emprego, gerar renda, gerar aumento dos salários e serviço público de qualidade. É isso que você disputa com, com o bolsonarismo. Não é na guerra de valores, não é falando que é mais cristão do que ele, ou que ele não é cristão. Isso é idiotice, sabe? É defender... Aquilo que toca na população, sabe? Emprego, renda e serviço público de qualidade. É isso que o PT tem que ter a coragem de defender. Porque, infelizmente por conta das das coligações com Alckmin e Companhia Limitada, o PT parou de falar disso, parou de falar de Estado. O máximo de esquerda que você vê no discurso do Lula era ele dizer que ia acabar com o teto de Gastos, sabe? O de Gastos acabou há muito tempo.
3: E ele, então, e olha PT, lá, né? E olha lá.
1: Isso, então o PT tem sim, fazer um discurso social-democrata, porque é... é pega, é uma coisa assim, que o trabalhador entende, que o eleitor, quando eu falo o trabalhador, eu falo um eleitor que não teve a oportunidade de estudar grandes teorias econômicas filosóficas, tá? Não é o desmerecendo de nenhuma forma mas assim você tem que ter um discurso que chegue nele e, e defender um projeto social democrata nesse contexto ele é eficaz que as pessoas querem qualidade de vida sabe eu acho que é eu quero botar meu filho no escola de qualidade público sem precisar pagar mensalidade quero ter um, um chegar no hospital público ser bem atendido sabe é isso que o trabalhador assalariado quer e o PT tem que ter a coragem de defender é, o Estado nesse sentido isso, sabe e não se o PT está no isso, o até tá muito uma... melindrado.
3: Porque, ah, não, a gente não pode falar isso, senão aí vai dar munição pra galera que, que fala que a gente gasta muito... Cara... A direita não precisa de fatos verdadeiros para atacar a esquerda. Lembrem disso. Lembrem disso. Tem uma galera sempre muito preocupada com o que o pessoal vai achar. Não, cara, põe as cartas na mesa do que, que vai fazer. Pronto, como o vídeo falou isso aí, a galera quer. Porra, cara, quem não quer, velho, o um mínimo, um SUS que funcione decentemente, educação, faculdade, enfim. Cara. E nesse vácuo sobra para quê? Vai sobrar para uma galera que vai dizer olha, faça você mesmo, empreendedor, isso aí, você faz a sua realidade. Só que as coisas não funcionam assim. É um que vence, e, eu, né, e, e o trabalhador já começou muito atrás nessa corrida.
1: E faltam só 2 milhões de votos, né, gente? Dá pra, é. dá pra arriscar, porque assim, quem votou no Lula no primeiro turno, não vai deixar de votar, ah, não, porque ele falou que vai melhorar o SUS, sabe? Que vai, que vai aumentar o investimento público nos hospitais nas universidades. Quem já votou no primeiro turno, vai manter o voto no segundo. Se tiver um, uma radicalidade desse discurso. E tem uma galera que não votou no PT, sabe? Justamente por, por, por falta disso. É muito além dos votos da Sofia Manzano e do Péricles, sabe? Teve muita gente que votou nulo ou se absteve porque sentiu falta de um discurso mais Bolsonaro. à esquerda.
3: Oi? Ou voltou no Bolsonaro, porque neoliberal pro neoliberal. Vou no, sim. no neoliberal raiz, sim. né? É, sim. Não, mas é, fica ali, pô, vou voltar no. O cara agora que se trixerou com o Alckmin, né? Que sempre foi aquele socialista enrustido, enfim, o Lula que tinha aquela característica diferente de todos, se juntando com Alckmin e Meirelles, ele é igual aos outros, então eu vou votar no Bolsonaro. Sim,
2: sim, se é pra piorar, que continue como está, né? Isso na cabeça deles. É. Agora, é resumo da ópera, né? PT, tire o bico de Tucano da estrela. É isso. Exato. Não, Exato. Tenha é isso. Medo, não tenha medo de olhar a esquerda com ah, o caminho assim para a esquerda. Não adianta, cara. O caminho para você fazer com que o trabalhador e a trabalhadora tenham uma vida minimamente digna para que o pobre possa voltar a entrar à universidade, para que o pobre possa voltar. A fazer o seu churrasquinho no fim de semana, a viajar quando entra de festa, para que o pobre possa voltar a ter direito a férias, né? Porque a gente vive uma realidade de super precarização do trabalhador brasileiro, né? Que o cara cria, o cara vive submerso nessa ilusão, nessa fantasia, nesse delírio de que ele é um empreendedor. Quer dizer que também mais o um efeito perverso da ideologia que a gente já falou aqui algumas vezes no, ao longo desse episódio. Então a gente precisa que o PT mostre para o trabalhador que ele é trabalhador e que o PT irá batalhar por políticas públicas que favoreçam, que melhorem de forma substancial, de forma verdadeira, de forma factual a vida desse trabalhador e dessa trabalhadora, para que eles parem de achar que, na verdade, a saída está num hipotético outsider, que a gente sabe que de outsider não tem porra nenhuma. Mas é aquilo que alguns camadas falam que é verdade, né? Quer dizer, no fim das contas, um, um sujeito, um representante da extrema direita é quem faz esse discurso antissistêmico, que é, classicamente, um discurso atrelado à esquerda. E a esquerda fica perdida, sem pai nem mãe, e no fim das contas, tem que ficar dando aceno lá para faria limes. E o que recebe em troca? Porra nenhuma.
1: Sim. Sim. É, só é, um, só complementar, Nil, e depois você encerra. É interessante porque, se a gente pegar os 13 anos de governo do PT, desses 13 anos, os melhores 8 anos que deram a grande popularidade ao Lula e aquela coisa toda, foi o segundo governo do Lula e o primeiro da Dilma, quando o PT foi gastador, quando o PT tocou foda-se dos neoliberais, botou dinheiro na rua, fez a máquina da economia girar, gerou emprego. Né? Lógico que nós aqui também temos críticas a esse período e é bom que nós as tenhamos, mas foi o um período que eles realmente fizeram para os trabalhadores, porque o Lula 1 foi, a área do Palácio foi uma bosta, e o Dilma 12 a gente sabe o que que deu, então assim o, o, o que deu certo no PT foi quando eles deram força pro neoliberalismo, então já tem que começar a com a campanha e falar, eu vou dar, tocar o foda-se sim, vou gastar sim botar dinheiro na rua, e ter a coragem de falar isso, porque foi justamente esse momento que deu certo, toda vez que o PT cedeu demais ao neoliberalismo, deu impeachment da Dilma porque o que que era o Joaquim Nevi?
3: Não, e sem ninguém para sem ninguém para defender né sem ninguém para defender porque pô isso. vou defender Joaquim Levy exatamente
0: exatamente agora por exemplo o Yuri falou da questão de, do trabalhador precarizado e tal por exemplo eu vejo pouco o Lula e a campanha do, do Lula falar sobre tá certo que eu vejo pouco a televisão né pouco horário político e tal mas de qualquer forma, não, não vejo isso no Instagram, não vejo no WhatsApp, não vejo chegar nada disso que, pô, na verdade, assim como eu vejo pouco, também hoje em dia o horário político não, não tem mais é o alcance que tinha antigamente, né? Então, assim, eu vejo um pouco difundida uma ideia, por exemplo, que eu acho muito foda, que é a que o, o Lula já tinha falado em alguns discursos dele, sobre regulamentar a função, né a profissão do, do entregador, dar mais dignidade à questão do entregador, que, do, do, do delivery, né? Dessa galera de, da, de moto, do, do, do cara de bicicleta, do, do, do iFood, né? Então, assim, porra, cara, isso aí é foda, porque, assim, o, isso aí atinge uma galera que está super precarizada, né? Então, assim... Isso deveria ser mais publicizado, mais trabalhado, porque você vê uma galera, principalmente pô, pandemia, pós-pandemia, para cá, uma galera que ficou fodida e está trabalhando nisso, né? Então, assim, e eu vejo a campanha do, do, do Lula publicizando um pouco esse tipo de iniciativa, isso, isso que está no, no, no programa. E é o que o Bernardo falou, publicizar mais, falar mais sobre o, o programa dele. Não, Fala, o bem. engraçado, não, é
1: que isso que o, o Nilvo falou sobre falar para os entrega, entre, entregadores e tal, o Lula falou no primeiro turno. O Lula foi numa reunião na Fiesp, a Fiesp, e falou isso, defendeu isso tudo na cara deles. O que eu fiquei surpreso, foi a campanha do Lula não ter feito esse recorte as edições e dispararam isso no, no, no WhatsApp, no, no, no TikTok, para poder isso chegar. Porque, obviamente o Lula falou e falou na cara do povo da festa que ficaram putaços com ele. Eu assisti a live no YouTube, sabe? E fiquei, assim, abismado como que a campanha não fez a edição para disparar. Não entendi não nada arriscar, da campanha. Não
3: dá para arriscar. Não, tô brincando. <risos> não dá para arriscar agora. Não, mas o... Outra coisa, tinham me dito também que, no primeiro momento, a ideia era tirar votos do Ciro Gomes. Cara. Quem? De é. quem? <risos> mas essa era a ideia, cara. Eu lembro que eu falei que tinha uma pessoa que tinha me falado e tal, enfim, mas é... é Ciro, Excelente é, é estratégia. Muito boa. Né?
2: Parabéns, marqueteiros do PT. Confia.
3: Confia. Aí, é.
0: eu, eu acho assim, uma coisa que, você, que eu acho que foi o Bernardo tinha falado, né? Que quem tinha quem tinha que sair do Ciro pro Lula, já saiu. Não Foi, eu que eu falei. Acho, foi, foi tu que se falou? Uhum. É, eu acho que é o seguinte, assim... Não, não, do Ciro pra quem? Do, do Ciro pro Lula. Ah, não, Foi do Ciro pro Bolsonaro. Então, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que, assim, num primeiro momento, quando começou a campanha do voto útil, que você viu paulatinamente sair um, depois mais um do, do Ciro, eu acho que aquilo foi uma galera que foi saindo do Ciro para ir pro Lula. Agora parte desse, dessa galera que saiu agora, desse aumento no, na votação do Bolsonaro, é, eu acho que isso se deve a muito bolsonarista arrependido que estava dizendo que ia votar no Ciro e chegou na hora e fez o voto útil no Bolsonaro. Ou era bolsonarista arrependido que na hora foi votar no, 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 no Bolsonaro, fazer o voto útil, ou era muita gente que teve o chamado voto envergonhado, que dizia que ia votar no Ciro e depois, na verdade, estava querendo votar no Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, era gente que já não estava muito certa de votar no Ciro. Então, quem tinha que sair, já saiu. Quem ficou com o Ciro, foi esses 3% do Ciro, Para mim, é o núcleo duro do Ciro. E essa galera, para mim, não vota no Bolsonaro. Para mim... Eu acho que 1,5% a 2% devem acompanhar o Ciro, eu tipo, ir pro Lula, e o papo de 1% ou menos deve anular voto. Eu, eu acho, acho que a galera não vai no Bolsonaro.
3: Cara, eu acho que a galera vai no Bolsonaro.
0: Yeah. E outra coisa, é, eu sou muito pessimista. Um... O é, Bernardo hoje está puro otimismo na vontade e pessimismo
2: na razão, né? Um abraço é. grande.
1: <risos> Bernardo, deixa eu dar só uma notícia aqui para o Yuri, vai. rapidinho, que recebi agora. Yuri, eu, te, eu vou dizer aqui o voto do seu ídolo. É, não vou é, me alongar é. sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula é na e pela mesma razão. Em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas, seu ídolo José Serra.
2: Meu ídolo, caralho <risos> Lula e Tarcísio, caralho Meu Caralho, ídolo, caralho. Então, José Serra fazendo um juízo Do seu passado aí, né De ah, da é? Uni é aí, da, aí depois fala
0: de Aí depois fala de neguinho da beija pô Exatamente
3: Ele <risos> é um cara muito ponderado Nem lá, nem cá. cara mas o que, o que que rolou no, na votação também? O, o eleitor do Ciro era o que menos votaria no Ciro com certeza, né? Era menos de 50% dos que iam vot... mais de 50% não votavam no Ciro com certeza. E acho que essa galera foi pro Bolsonaro também. Mas eu ainda acho, cara, que principalmente da Tebet vamos lá, o Ciro é muito pouco, né? Mas a Tebet, eu acho que a galera que vota na Tebet não vota no Lula.
0: É, a galera
2: Nenhum por cento Tebit... deles? Nenhum por cento dos votos da Tebet? Não, a, a
0: uma galera 1 vota. Uma galera vota. Eu acho que o papo de 1% da Tebet acaba votando no Lula. Né? Aquela galera que pode acompanhar. Mas é isso. Por 4%. A Tebet teve 5, né? Ou teve 4? Ah, teve 4. Eu, Eu acho que desses 4 um vai pro Lula. Eu é. acho que é, disso aí que um quarto.
1: Vai... dela vai pro Lula. E metade do Cido vai pro Lula. Eu acho que o Cido é... vai ficar no meio a meio.
0: Eu acho, que, eu acho que, cara, se tudo caminhar conforme a gente está planejando aqui, vai dar, vai dar, vai dar. E o Vasco vai subir também. <risos>
3: Não vamos arriscar nesse momento. Melhor, melhor não ser tão <risos> otimista,
0: né? Não, é, pá, se, o, Aliás, se o Lula ganhar, eu não preciso... Olha... Ano que vem tem outra Série
3: B. Ah, o Vasco tem que subir, cara. Eu gosto do Vasco. O Grêmio não tinha que subir, mas enfim. Quando ano que vou...
0: vem tem outra Série B. O negócio é que eleição só dá quatro anos. Aí é foda, né, cara? mais
2: quatro anos com o Bozo... Puta porra, né, cara?
0: Puta eu eu aguento mais um ano na Série B. Eu já já, Sim, já tô tendo.
2: Nossa casa. Ah, pera, gente.
1: Quem, quem saiu de casa numa segunda-feira à noite em dia de chuva, acreditando que o Botafogo fosse ganhar do Palmeiras, acredita em qualquer porra nesse mundo. Cara, vai dar Lula, com
2: certeza.
1: É isso. É isso. <risos> Só uma informação adicional: 29
2: de outubro é final do Libertadores, né? Flamengo e Sete Paranaense dia 30, segundo turno.
0: Olha, estão deixando a gente sonhando. Que pode aí, um... é, o, é o time e é do Roso o time
3: do Moro. Tudo é, junto. É isso. Olá, é é isso.
0: Então, vamos, vamos mandar um, um novamente um abraço pro é o que e Filipão para o povo do Equador, pro povo, principalmente o povo do Gudio. De não Brasil. deixa voltar, não. <risos> <risos> Segura por lá. <risos> Oh, se puder, segura pelo, pelo menos o Landim, né? Nossa, Presidente né? fascista, filha da puta. O Filipão também não pode votar, não. É verdade,
1: é verdade. O, o Filipão que, que
0: ganha o jogo, mas fique lá,
1: isso. justifica é. lá em Goiânia de voto. Tipo,
0: <risos> então, beleza, podemos encerrar, galera? Sim,
3: sim, sim.
0: Então é isso. Agradecer ao Bernardo pelo seu. por mais um episódio aqui com a gente. Obrigado, Bernardo.
3: Oh, obrigado, obrigado a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui, né? Apesar de hoje eu estar meio... Puto da vida? É. <risos> com o fígado azedo, né? Estou meio com a molesta. Espero estar aqui mais vezes. Foi muito boa a conversa, né? Vamos lá, vamos de Lula de novo. Que o materialismo histórico de prevaleça prevalece, ele ganhe, né? <risos> Não vou falar Deus. <risos> vamos lá, galera. Foi um prazer. Obrigado aí. É
0: isso. Obrigado, Bira. Obrigado, Yuri. Valeu, meus camaradas. Valeu, gente. Ah. E obrigado a todos e todas que nos ouviram até agora. Beijo no coração. Beijos. Até a próxima.